0: bom dia a todos vamos abrir nossas bíblias meus irmãos o livro do profeta Jeremias capítulo 5 desse livro nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 9 um texto triste, pesado uma palavra dura que o profeta tem a sua geração mas palavra de Deus fidedigna que fala também a nós depois de tanto século que essa palavra foi pronunciada pelo profeta Jeremias, Jeremias capítulo 5, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou que busca a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente juram falsamente. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumistes, mas eles não quiseram aceitar a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas pobres e insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor e o direito do seu Deus. Eu irei aos poderosos, falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor e o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os despedaçará, um leopardo estará à espreita da sua cidade e quem sair da cidade será devorado, porque as transgressões deles são muitas e as suas rebeldias se multiplicam. Jerusalém, como posso perdoá-la? Seus filhos me abandonaram e juro pelos que não são deuses. Depois de eu ter-lhes saciado a fome, adulteram, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas, como garanhões bem fartos e cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Meu querido, meus queridos, que palavra dura essa do profeta Jeremias. Não é? Quando a gente lê um pouco, conhece um pouco do ministério desse homem, desse livro tão importante do Velho Testamento, nós conseguimos entender por que, que Jeremias não quis ser profeta. Porque a mensagem que ele tinha para trazer ao seu povo era uma mensagem que o povo não queria ouvir. Uma mensagem que retratava a realidade espiritual, social do povo e uma palavra que trazia o recado de um Deus que está virado, de um Deus que traria justiça sobre aquele povo, na forma de um povo ainda mais poderoso do que a nação de Israel, nação de Judá, nesse caso, de quem eles ficariam cativos, que eram os babilônios. Jeremias, um profeta, meus queridos, que profetizou, Jeremias, o filho de Ilquias, né? seu pai era um sacerdote, Jeremias, portanto, vinha de uma família sacerdotal. Ele profetizou no final do século VII, ali por volta do ano 630 e em diante, até a queda de Jerusalém, né, quando Jerusalém é atacada por Nabucodonosor. Jeremias ainda está vivo e ativo, tanto que ele envia uma carta àqueles que vão para a Babilônia. Ele vai ao Egito em busca daqueles que fugiram para o Egito para escapar da, da, da espada de Nabucodonosor. E antes de Jeremias, nós temos um outro profeta muito importante, que foi o profeta Isaías, profetizou cerca de 80 a 100 anos antes de Jeremias. E quando a gente compara, meus queridos, os livros de Jeremias e de Isaías, ambos profetas que profetizaram em Judá, e Isaías, um século antes, já chamava atenção para a iniquidade do povo, para a insatisfação de Deus com com os atos de injustiça que aqueles homens praticavam, mas tem um aspecto que marca, que distingue os dois textos. Um dos dos pecados que Isaías condena no povo de Judá é que eles pervertiam o direito do justo. Eles perseguiam aqueles que tentavam ser honestos. Isaías, capítulo 59, versículo 15, 16, ele vai falar isso, que aqueles que, que, que tentam praticar a justiça, que buscam ser honestos, são perseguidos na terra. E essa palavra de Isaías aparece várias vezes, ao longo da sua mensagem. Mas em Jeremias, esse pecado já não mais existe. Porque já não existe a figura do justo na terra. Olha que coisa terrível, meus queridos. Deus dizendo ao seu profeta, procure por Jerusalém, mas procure com calma, com tempo, com atenção, visite os bairros, visite as ruas, as praças, vá nos guetos, nas favelas, vá também nos palácios. Se você encontrar um único homem um único homem que pratica a justiça e que se interessa pela verdade, então eu perdoarei a cidade de Jerusalém. Meus queridos, até quanto uma nação e uma geração pode se corromper antes que Deus derrame a sua ira? Esse é um tema importante na Bíblia Sagrada, no texto sagrado. Quando Deus cela a aliança com Abraão, ali na altura do capítulo 15, 16 de Gênesis, ele diz a Abraão que Abraão teria sim posse daquela terra seria dada a sua herança, a sua sua posteridade, mas que a geração de Abraão só, só começaria a tomar posse daquela terra a partir da quarta geração. E Deus explica a Abraão por quê. Ele diz a Abraão assim, Abraão, é que a cota de iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao limite. A minha paciência ainda não acabou com esse povo. A iniquidade deles ainda não, ainda não está no ponto de que não haja mais retorno e recuperação para eles. Mas parece que aqui na geração de Jeremias, não é? esse, esse estado de coisas já havia chegado. Em Gêneros também nós vemos a narrativa dramática né? da destruição de Sodoma e Gomorra. E nem dez homens justos foram achados naquela cidade, meus queridos. E olha, foi preciso fazer muita força para dizer que Ló era justo. Dizer que Ló era justo no meio daqueles homens é uma declaração terrível da iniquidade daqueles homens, porque Ló está longe de ser um homem justo pelos padrões da palavra de Deus. Ló está longe de ser um homem elogiável pelo seu comportamento, pelas suas práticas, ao contrário. Ele deu origem a uma geração de pessoas amaldiçoadas, que são os Moabitas. mas mesmo assim, o Ló ainda é considerado justo em comparação com seus vizinhos, com seus cidadãos ali. E chegou então um ponto em que a ira de Deus caiu sobre aquele povo de Sodoma e Gomorra, porque não havia mais justos ali. E aqui na geração de Jeremias, a situação também está crítica, porque está chegando um ponto em que o próprio Deus, olhando aquela geração, ele não vê mais esperança de restauração, de retorno. Olha os sinais que Jeremias cita aqui, meus irmãos, para retratar o estado de decadência desse povo. Ele vai falar primeiro que esse povo é um povo que não tem sensibilidade espiritual. É um povo que não tem discernimento. E e essa é uma característica. O não discernimento é uma característica com a qual a palavra de Deus caracteriza os ímpios. O provérbio diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai ficando cada vez mais claras as coisas, até ser dia perfeito. É como a luz do romper da aurora, né? começa a divisar no horizonte, a romper as trevas, e as trevas vão desaparecendo, e daí a pouco é dia perfeito. Mas esse mesmo provérbio complementa, complementa, dizendo que os ímpios não são assim. Eles andam em trevas, de modo que eles tropeçam e caem, e não sabem nem em que estão tropeçando. É a total falta de discernimento, meus queridos. Aí, Jeremias vai dizer que quando Deus castiga esse povo, eles se tornam mais duros ainda. Mas quando Deus manda a fartura manda a colheita farta, manda a provisão, eles pecam com mais avidez ainda. Não há um senso de gratidão quando a bênção os alcança, não há um senso de reflexão quando as coisas dão errado, não há uma atitude de quebrantamento, de reflexão profunda diante de Deus quando as coisas dão erradas. Isso é um péssimo sinal. É um sinal de pessoas que estão em trevas, que não têm discernimento, que não sabem distinguir e não sabem distinguir a ação de Deus no mundo não sabem distinguir como Deus está agindo Provérbios diz reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas é sinal de saúde espiritual meus filhos, quando nós conseguimos discernir a ação de Deus Quando conseguimos discernir, Deus agindo em nosso favor, mas quantas pessoas entre nós recebem o bem e recebem o mal com a mesma disposição de espírito? Não são capazes de ser gratos a Deus diante dos fatos da vida, os grandes e os pequenos. Não são capazes de ter uma atitude de submissão a Deus quando o infortúnio vem. Como disse Jó, aquele que exemplificou, a situação de penura e de provação mais terrível que um ser humano pode passar. Ele disse, ainda que o Senhor me mate, todavia, eu não me afastarei da sua presença. Eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará sobre a terra. Mas não é esse o único sinal, meus queridos, a insensibilidade, a falta de discernimento, não. Quando Jeremias retrata aqui a imoralidade do povo, ele traz um retrato comparando aqueles homens que não conseguiam ter domínio sobre os seus próprios corpos, não é? e o domínio próprio é um, é um, é um fruto do Espírito, não é? o domínio daquilo que, que falamos, das nossas ações, o domínio sobre os nossos impulsos, é um fruto do Espírito. E Jeremias, então, a comparar esses homens com garanhões insaciáveis, isso aqui é uma figura muito poderosa, irmão. Jeremias está, está dizendo aqui, e a Bíblia diz isso em outros contextos, que o pecado desumaniza. O pecado, a prática reiterada, deliberada, intencional do pecado, desumaniza, faz com que o ser humano se transforme animalesco nas suas ações. Você se lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor já tinha conhecimento suficiente a respeito de Deus, porque Daniel dava um testemunho eloquente, e diário, Daniel não era só um homem fiel a Deus, era um homem ousado, corajoso, que falava o que tinha que ser falado e testemunhava o que tinha que ser testemunhado. Portanto, Nabucodonosor já tinha conhecimento suficiente de Deus, de que, de que o Deus de Daniel era o único Deus verdadeiro, quando ele olhou para si mesmo, em si mesmado, sabe, insaciável, egoísta e se considerando uma pessoa muito importante e e, e ordenando para que os babilônios o adorassem como se fosse uma figura divina o que vai acontecer com Nabucodonosor? Ele é lançado no pasto para comer capim como um animal não pode haver um retrato mais claro e Jeremias repete essa figura aqui de que as pessoas na prática do pecado se tornam como animais perdem a sua racionalidade, se comportam de maneira vil. Isso dá testemunho do estado espiritual terrível em que se encontram. É parte da condenação de Deus sobre a vida daqueles que pecam deliberadamente. Então, não precisa de muito mais retrato, mas Isaías ainda acrescenta Perdão, Jeremias ainda acrescenta mais um. Esses dois já seriam suficientes. Ele acrescenta mais um. Esse homem Nico, deliberadamente Nico é um homem também que se dedica a uma religião falsa. Sabe, porque eles juram por Deus que não são Deus, e mesmo quando invocam o nome do do Deus verdadeiro, eles o fazem falsamente. Meus queridos, quando nós comparamos aqui o vaticínio de Jeremias com Romanos 1, nós vemos um paralelismo perfeito. Porque Paulo também, em Romanos 1, vai falar de homens insensatos, que trocaram a verdade pela mentira que, considerando isso muito sábios, se tornaram loucos. Paulo vai dizer também da falsa religião que caracteriza a iniquidade, Paulo vai dizer dos apetites insaciáveis que caracterizam a vida daqueles que se dedicam à prática do pecado de maneira deliberada. É um retrato triste, irmãos, que Jeremias traz aqui sobre a geração, sobre a sua geração. Agora, presta atenção, meus queridos, e esse conceito é muito importante. Se nós não entendermos o que o pecado é, ou o conceito bíblico do pecado, a mensagem do Evangelho da graça de Deus perde força. O que é o pecado, afinal? É romper o mandamento? Sim, é romper o mandamento, mas o pecado é mais do que isso, meus filhos. O pecado é um estado de frustração dos propósitos de Deus para os seres humanos. Os seres humanos foram criados para viver em atitude permanente de adoração, de amor ao seu Criador. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os seus esforços. O ser humano também foi criado para amar o próximo, para viver em respeito, em atitude digna, em consideração, em serviço aos próximos, entendendo que quando eu sirvo alguém, eu sirvo também a Deus. É por isso que Jesus diz, meus queridos, lá no sermão profético, que por por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus está falando a mesma coisa. O aumento da iniquidade e o o aumento do desamor são a mesma coisa. Isso aqui é aquilo que os estudiosos da palavra de Deus chamam de paralelismo judaico. Por exemplo, nós vemos no Salmo 1, um um exemplo desse paralelismo, né, em que o justo é aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escaneiros. Ele está falando mais ou menos a mesma coisa. São paralelos, mas a cada paralelo ele acrescenta uma informação nova. Então, quando Jesus fala que a iniquidade aumenta e que o amor diminui, ele está falando da mesma coisa. Ele está explicando que o aumento da iniquidade tem conexão com o aumento do desamor. Então, as pessoas passam a se relacionar umas com as outras e com o seu próprio Deus de maneira utilitarista, egoísta. E isso caracteriza uma prática de aumento da iniquidade. Nós não entendemos, meus queridos, que o pecado ele precisa ser entendido em relação a um Deus que é amor, a um Deus que é justo, a um Deus que é santo. E nós reduzirmos o conceito do pecado apenas à prática de, de cumprir ou não o mandamento, primeiro, nós aviltamos o conceito de Deus, porque nós vamos transformar Deus num inspetor cósmico que fica o tempo todo anotando o que a gente faz de certo ou de errado. E, em segundo lugar, uma perspectiva moralista e legalista do pecado vai nos levar forçosamente a nos comparar uns com os outros. E dizer assim, olha, eu não sou tão pecador como aquele ali, aquele ali é pior do que eu. E essa atitude, ela é pecaminosa. Veja, meus queridos, que Jeremias, um homem santo, um profeta, Talvez um dos profetas que melhor exemplifique a pessoa de Cristo no Velho Testamento, porque Cristo é o o profeta anunciado por Moisés, lá em Deuteronômio 15, que Deus citaria um profeta à minha semelhança e que declararia a palavra de Deus para vocês. Moisés está falando de Jesus. E Jeremias é um tipo de Cristo nesse sentido, porque Jeremias, meus queridos, é um homem cuja palavra é pesada, mas Jeremias jamais deixou de amar esse povo. É tremendo isso, meus queridos, Jeremias, quando esse povo vai para o cativeiro, se fosse eu, talvez falaria assim, ah, está vendo? Bem feito, eu falei, eles não quiseram me ouvir, não é isso que Jeremias faz. Jeremias intercede amorosamente por aqueles que vão para o cativeiro, Jeremias tem o cuidado de mandar uma carta, sabe? E envia essa carta lá para a Babilônia, dando instruções ao povo na Babilônia e dizendo que aquele cativeiro findaria em determinado momento, dizendo, olha, Deus está aí com vocês, busquem a paz no campo, busquem a paz na cidade, não se esqueçam da fidelidade do seu Deus para com vocês. Jeremias vai atrás daqueles que fugiram para o Egito para pregar-lhes a palavra de Deus. Jeremias é um homem que ama esses pecadores terríveis aqui, contra os quais ele, ele, ele proclama essa palavra tão pesada. E olha que interessante, meus queridos, Jeremias, olhando essa geração de homens tão perversos, ele poderia se colocar como de fora dela, mas ele entende que ele é parte dessa geração. Quando ele vai escrever Lamentações, e Lamentações é escrito sobre Jerusalém já destruída, e a Jerusalém destruída, sem muros, com o tempo queimado, aquilo dilacera o coração do profeta. Você vai ler o livro de Lamentações, você vai ver um homem com o coração dilacerado, Mas em determinada altura do livro, ele diz assim, olha, as misericórdias do Senhor se renovam. E elas são a causa de nós, percebe? Eu também, não sermos consumidos. Então, meus queridos, nós precisamos entender o pecado à luz desse Deus santo, desse Deus de amor desse Deus que não pede de nós coisas bizarras, não, ele pede que nós andemos na prática do amor sincero, da gratidão sincera a ele e da prática do serviço e do amor àqueles que são nossos próximos. É exatamente isso que ele não via naquela geração de Jeremias, não via isso. E aí, meus queridos, nós temos que entender que esse Deus de amor, que esse Deus de justiça, esse Deus não é um Deus indiferente. Aliás, Deus abomina a indiferença. Ele abomina a indiferença daquele que vê o outro sofrendo e bate de ombros. Vejam a parábola do bom samaritano. E Deus não vai contemplar com indiferença a maldade dos seres humanos. Ao contrário. Ele vai trazer justiça. E o trazer justiça sobre os seres humanos mostra que Deus se importa. Que Deus Ele se move no seu íntimo, ele não consegue contemplar a maldade e deixar as coisas como estão. A manifestação da justiça de Deus e da ira de Deus é o reverso, é é o outro lado da moeda de um Deus que é santo, de um Deus que ama. E por que ama? Porque ama tudo aquilo que ele criou, porque ama a obra que ele criou, porque ama os seres humanos. Ele não pode simplesmente contemplar isso, se deteriorar e dar de ombros. Ele vai fazer algo. Ele vai trazer justiça. Ele vai trazer reparação. Agora percebam, meus queridos, que a justiça de Deus, que traz, trazida sobre esse povo, ela é um ato de misericórdia, de graça, sobre o seu remanescente fiel. Porque uma das coisas que a geração de Jeremias dizia na sua insensibilidade espiritual, na sua indiferença espiritual era que, olha, tanto faz fazer o mal ou fazer o bem, porque Deus está para lá, Ele não se importa com essas coisas. E quando Deus age, trazendo a sua ira, a sua justiça sobre o seu povo, que está em pecado, Ele está agindo para preservar o remanescente fiel, aqueles que as darão as promessas, aqueles que serão revigorados lá na frente. Eu fico imaginando, pastor, olha o que Jeremias diria se ele vivesse entre nós, O que que Jeremias diria, sabe, contemplando os campos de concentração que foram construídos ao longo do século XX, onde milhões de pessoas pereceram? O que que Jeremias diria de líderes mundiais que falam em fazer guerras, guerras nucleares? Falam com a maior tranquilidade, como quem toma um copo de chá. Essas pessoas não consideram que existe um Deus todo poderoso e que faz justiça sobre a Terra? Não consideram que esse Deus trará à justiça qualquer palavra vã que é falada de nossa boca? O que que Jeremias diria da perversão dos costumes sexuais da nossa geração? Aqui ele está falando de homens adúlteros, insaciáveis, incontroláveis, que não conseguiam exercer domínio sobre si mesmos. O que que o profeta diria, diante da nossa geração, daquilo que tem acontecido, aos nossos olhos? O que, que Jeremias diria? O que, que Deus está dizendo a respeito disso? E como que a igreja vai enfrentar essas questões? Como que a igreja vai enfrentar essas questões do um mundo que peca deliberadamente, que parece que está em guerra contra Deus, tentando perverter tudo aquilo que Deus estabeleceu? E um dos aspectos, meus queridos, que essa cultura que nos rodeia tem pervertido, e vai ser tema do nosso encontro no próximo domingo, no próximo final de semana, é né, pastor, é o papel do ser masculino na sociedade. Mas quando a gente fala aqui, meus queridos, da masculinidade, nós não estamos falando de um conceito mundano, não. Sabe? Do cara que não leva desaforo para casa, do sujeito que anda fedendo pela rua e acha que isso é bonito. Não estamos falando disso. Há um princípio a ser recuperado do do homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, do homem que é exemplar com seus filhos. Do homem que exerce um papel influente na sociedade pela sua prática da justiça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo domínio da sua própria língua. Diante das pessoas com as quais convive. Sabe? Há um princípio da ação daquele que o homem deve se comportar na igreja, na família, na sociedade, que são definidos determinados de acordo com o que Deus estabeleceu, assim como o papel da mulher, assim como o papel dos filhos. A Bíblia fala dessas coisas. E parece que o nosso mundo, a nossa sociedade, resolveu perverter tudo isso e virar tudo isso de ponta à cabeça. Mas, meus queridos, o que é interessante nos profetas de Deus... Porque os profetas verdadeiros, como no caso de Jeremias, eles proclamam com fidelidade, eles são boca de Deus. A palavra desses homens não é uma palavra que traz falsa esperança, não. Embora Jeremias está dizendo um discurso pesado, ele traz ao longo do seu livro também palavras de esperança de um Deus que não desistiu de amar os seus seres criados. E não é por outra coisa que nós amamos a Deus, meus queridos. Nós não amamos a Deus apenas porque Ele é Todo-Poderoso, porque Ele pode todas as coisas. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E não desistiu de nos amar. Sabe, capítulo 31, Jeremias vai dizer assim, palavras de Deus, é Deus dizendo pela boca do seu profeta, eu vou celebrar uma nova aliança esse povo terrível, porque eu vou curar as rebeliões desse povo, eu vou encravar as minhas palavras no coração desses homens. Não vai ser só uma letra, um mandamento externo, a palavra vai estar gravada nos seus corações. E essa promessa já se cumpriu, meus queridos, quando Cristo se manifestou em carne e quando o Espírito Santo é enviado a nós. Portanto, a palavra que nós temos aqui é se você se vê de alguma maneira né? se enquadra de alguma maneira nessa palavra terrível de Jeremias eu quero dizer para você que há esperança para você porque Jesus se manifestou meus queridos que Deus tremendo é esse que mesmo contemplando a maldade olha, e nós estamos falando de Judá é bem provável que o povo judeu mesmo nessa penura espiritual toda ainda fosse muito melhor do que os gregos os babilônios, os persas mas Deus, olhando toda essa perversidade e a frustração do seu projeto na espécie humana, Ele não desistiu de nos amar e nos enviou seu Filho. Por isso, a palavra do Evangelho, ela é uma palavra de esperança para aqueles que querem receber de Deus. Uma palavra de recuperação, de cura. Porque Deus, por meio de Cristo e por meio do Espírito Santo que nos é dado, não só perdoa pecados, como Ele transforma o caráter. Ele faz com que aquele que não conseguia se controlar, agora tem, tem controle próprio, tem domínio de si. Ele faz com que aquele que não conseguia refrear sua língua, agora fale palavras que edificam, que tragam graça, por meio do Espírito Santo que nos é dado. Coração novo, geração nova. Porque em Cristo são feitas novas todas as coisas. Ele gera em nós um coração novo. Um coração que é apegado a Ele. Portanto, se você se vê distante do Senhor, se você se vê como aquele que está caminhando nesse mundo sem discernimento, tropeçando por aí, caindo, você nem sabe quando você cai ou quando está de pé, busca o Senhor, meu querido. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de te amar por mais que a palavra de Deus nos seus vaticínios dos profetas possa ser dura possa ser dura no sentido de dizer ao homem a realidade concreta dele apesar de tudo isso Deus jamais deixou de amar a sua criação a sua obra criada e ele quer nos abençoar mas ele vai nos abençoar nos termos dele não é nos nossos termos é da boca do próprio profeta Jeremias que Deus diz assim, buscar-me eis e me achareis, mas quando me buscar de todo o vosso coração. É nos termos de Deus, meus queridos, não são nos meus termos. Sabe, eu venho a Ele rendido, quebrantado, humilde, nos termos dEle, e Ele vai nos me abençoar nos termos dEle. Eu queria convidar o Ian aqui para cantar uma música especial, o pastor Seolho, por gentileza também, para a gente fazer a conclusão desse culto aqui na manhã. E essa música que o Ian vai cantar, ela fala do amigo, aquele que ouve as nossas dores, aquele que se identificou conosco, aquele que é o nosso sumo sacerdote, que deu a sua própria vida para que nós tivéssemos vida.